0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Neutschall-Freunde. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge startet. Und diesmal wieder mit einem Gast und zum Thema Metaverse. Ich wünsche viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto- freunde es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge und diesmal ist so wieder eine Gastfolge. Ich habe diesmal nicht Sebastian hier, sondern ich habe einen, einen langjährigen Freund da, Björn Ognibeni. Wir kennen uns, haben wir gerade überlegt, seit 15, 20 Jahren. Einen wunderschönen guten Tag, Björn.
1: Hallo, guten Tag. Ähm...
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir sind neulich irgendwie aufeinander gestoßen über verschiedene Sachen, unter anderem Metaverse etc. Und da kam mir der Gedanke, es macht, glaube ich, mal Sinn, über Metaverse und so weiter zu sprechen. Wir haben, wir, wir sind ja eigentlich die Krypto-Nerd-Show und da gibt es natürlich sowas wie The Sandbox und so weiter und so fort mit Tokens etc. etc. Aber nach meinem Verständnis hast du dieses ganze Metaverse-Thema ein bisschen weiter aufgerollt und vor allen Dingen auch viel mit China in Verbindung gebracht und wir hatten neulich gesprochen, da hattest du einen ein, so einen speziellen Workshop rund um China und du meintest in den kurzen Gesprächen, die wir neulich hatten, dass das Metaverse ein ganz anderes Level erreicht hat, schon in diesem China-Bereich, als wir uns hier so vorstellen. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an, wer bist du denn überhaupt und wie bist du <lacht> und wie bist du zu diesem, wie bist du zu China gekommen und wie bist du zu Metaverse gekommen?
1: Ähm, ja, also ich bin sozusagen von der Metaverse-Nerd-Show äh, <lacht> und ähm, äh, ja, also ich arbeite eigentlich schon seit 20 Jahren so an der Schnittstelle von neuen digitalen Innovationen auf der einen Seite und Marketing, Service, Vertrieb äh, und auch Startups und sowas auf der anderen Seite, ja, also an der Schnittstelle von beiden und ja, ähm, habe Projekte gemacht, wie zum Beispiel Telekom hilft, wo ähm, es darum ging, ähm, den, den Customer Service der Telekom nach vorne zu bringen in, in sozialen Medien. Ähm, ich habe eine Firma gegründet, die hieß BuzzRank, ähm, ein Social Media Monitoring Service, ähm, der äh, geschaut hat, was so online passiert ist. Äh, und ähm, den haben wir äh, irgendwann verkauft, 2018 glaube ich, oder 17, äh, an die DPA. Und dann habe ich mich gefragt, oh. was ich so als nächstes machen könnte. Warst Und du bei der die, DPA
0: kurz? Das muss ich fragen. Ja, warst du direkt war raus oder warst du noch ein bisschen bei der DPA? Ein Jahr warst du da.
1: Nee, ich habe noch ein Jahr damit geholfen, den Dienst dort zu integrieren. Aber ich habe in der Zeit halt auch schon mal geschaut, was man so als nächstes machen könnte. Mhm. Und ähm, habe dann aber ja schon über die Jahre gemerkt, dass so die neuesten, spannendsten Trends nicht mehr aus den USA kommen, sondern ähm, da ist, okay. kommt AdTech oder irgendwie solche Geschichten. Aber Richtig spannende neue digitale Themen hat es schon lange eigentlich nicht mehr aus dem Silicon Valley oder sowas gegeben. Und ähm, dann war ich äh, mit ähm, Accenture in China auf so einer Reise durch verschiedene ähm, Städte, Firmen und so weiter und ähm, habe da zwei Sachen gemerkt. Das erste war, ähm, dass da die neuesten digitalen Trends passieren, die ich halt hier so ein bisschen vermisst habe im Westen. Und das zweite war, dass keiner hier was davon weiß. Ja, also die meisten, die äh, sich hier mit Digitalthemen beschäftigen, beschäftigen sich nicht mit dem, was in China passiert. Kannst und, du sagen,
0: ähm, wann das war? Das war so 2019, 2020 irgendwas? Das war
1: 2018. 2018. 2018 war und, das erste und was hast Mal du
0: da China. schon gesehen, da, was man hier nicht so auf dem Schirm hatte?
1: Ja, das Spannende in China ist, also wenn man im Silicon Valley ist und an einer Ecke steht, dann sieht man halt eine Ecke in einem Suburb in den USA. Ja, da ist eigentlich nichts Spannendes. Ähm, wenn man in China irgendwo auf einer Straße steht, braucht man eigentlich nur ein paar Minuten warten, dann kommt irgendwas Irres vermutlich vorbei. Und das Irre kann schon ein Motorscooter sein, der elektrisch ist. <lacht> ja, Und der schon zehn Jahre alt ist. Und man merkt plötzlich, dass die Stadt total leise ist. So ging es mir, als das erste Mal in Shanghai war. Ja, Ich bin in einer absoluten Megametropole in Asien. Was erwartet man da? Verkehrslärm. Und dann stellt man plötzlich fest, wieso ist denn das so leise hier? Ist jetzt irgendwie Wochenende oder so? Und dann stellt man fest, nee, es sind eigentlich immer noch genauso viele Fahrzeuge um einen herum wie in Delhi oder Bangkok und das sind auch alles Motorscooter. Aber die machen gar keine Geräusche. Warum nicht? Weil die elektrifiziert sind und das schon seit zehn Jahren. Und die sind altbillig, das sind keine Tesla-Modelle, sondern das, das merkt man so richtig, das sind ganz normale äh, Gebrauchsgegenstände, die die Chinesen für 200, 300 Dollar kaufen und die da halt rumfahren und dafür sorgen, dass es total leise ist in solchen Städten. Das ist schon mal, finde ich, extrem faszinierend. Ne? Mhm. Ähm, weil man merkt dann eben auch so in Städten wie Shenzhen, wo 18.000 äh, Busse elektrisch fahren und so. Man merkt halt plötzlich, dass alles, was wir immer so an Theorie hören, wenn erstmal der Verkehr elektrifiziert ist, dann wird es ganz leise und so. Das ist so. Aber, aber da ist es schon so. <lacht> ja, also das war 2018. Das war nicht dieses Jahr, sondern vor vier Jahren. Ähm, und und 18.000
0: 18 Elektrobusse, dann kann auch keiner erzählen, dass es die Busse noch nicht gibt, ne? Und ja, so die werden die halt haben, dann
1: also. BYD äh, hergestellt, äh, auch in Shenzhen. Und Shenzhen war auch der erste Ort, wo äh, diese Busse wirklich flächendeckend ausgerollt wurden. Ne? Ähm, aber wenn man dann zu Firmen geht, zum Beispiel wie JD.com, das ist so der zweitgrößte E-Commerce-Player, ähm, dann geht man dort in so einen Raum, der sieht aus wie ein Holodeck, weil um einen herum Bildschirm ist. Man ist dann nicht vor einem Bildschirm, sondern man ist in einem Raum, der Bildschirm ist und bekommt dann eine Firmenpräsentation, die recht beeindruckend ist. Habe ich so im Silicon Valley auch noch nicht erlebt. Und dann geht man einen Raum weiter und dann sieht man dort Drohnen, die 100 Kilometer weit fliegen, 100 Kilo Zuladung haben und mit denen, die schon seit Jahren in 300 Regionen die letzte Meile auf dem Land überbrücken. Und das war 2018. Ne? Das war nicht gestern, wir kommen ja leider momentan nicht so einfach rein, sondern das war vor drei, vier Jahren schon vollkommen normal. Und das sind nur so ein paar Sachen, die ähm, recht beeindruckend sind. Und das sind Dinge, die ich in den USA so vor drei, vier Jahren nicht und vermutlich heute immer noch nicht zu sehen bekommen würde.
0: Mhm. Das ist natürlich wirklich krass, ne? Und da, ist, da gebe ich ja auch zu, da habe ich so gar keine Verbindung zu. Deswegen fand ich das spannend, deswegen fand ich es auch traurig, weil du hattest dann ja noch gesagt, du hattest, du hast immer wieder wieder Workshops, die du machst rund um China, um Leuten China näher zu bringen. Ich werde dann da irgendwann mal noch einen machen müssen von. Der letzte hat Zeit nicht geklappt, weil es ist ja wirklich so, dass man hier keine Ahnung hat. Ne? von genau diesen Sachen genau. und das ist das ist alles so wahnsinnig weit weg vorkommt. Und es geht,
1: das, das Schlimme ist dann noch was ganz anderes. Das Schlimme ist ja, die Chinesen wissen fast alles über uns. Und wir wissen halt nichts über sie. Wir wissen halt noch nicht mehr, dass wir was wissen müssten. Und das ist so eine Art asymmetrische Ignoranz, die es da so gibt äh, auf unserer Seite, die ähm, ich halt echt ganz spannend finde. Und die so ein bisschen zu überwinden, das war so das, was ich mir vorgenommen habe, als ich wieder zurück war hier. Und ich habe da mit einem Kollegen in Peking zusammen ein Projekt gegründet, das heißt ChinaBriefs.com oder IO besser gesagt, was Firmen im Westen erklären soll, was sie von Digital China lernen können. Und das ist eigentlich auch die Idee. Also es geht nicht so sehr darum, Firmen aus dem Westen zu helfen, in China Fuß zu fassen. Dafür gibt es endlos viele Anbieter, die das deutlich besser machen können als ich, sondern die andere Richtung, die kaum jemand irgendwie so auf der Uhr hat, ähm, was können wir denn eigentlich von China lernen? Und da gibt es halt irre viel auch an Strategien, an äh, Vorgehensweisen, an Denkweisen, gerade so in unserem Digitalbereich, in dem wir uns so rumtreiben, wo man total spannende Sachen sehen kann, die halt ähm, hier auch anwendbar sind. Mhm. Sei es alleine halt ähm, eine Art und Weise, wie man bestimmten Dingen umgeht, wie man bestimmte Sachen denkt.
0: Ja, es ist ja auch teilweise auch größer. Ich weiß von mir, wir, wir betreiben ja mit Giant Swarm Kubernetes Cluster und dann hast du natürlich hier Europa und so ein paar hundert Nodes und so eine große Kubernetes Cluster. Dann ist man drüben auf der KubeCon in China und redet irgendwie mit Alibaba und dann, ja, wir haben Skalierungsprobleme mit Kubernetes, weil in unserem Cluster mit 20.000 Nodes ähm, kommt es dann zu Problemen. Du das heißt, Ah, okay, das ist so order of a magnitude different. Ne, ähm, und das ist äh, deswegen, deswegen glaube ich, hier, dass da Sachen sind. Aber ähm,
1: also, noch mal jetzt. ganz kurz als lustige Zahl: ähm, Ich weiß nicht, ob du den äh, Singles Day kennst, 1111. Das ist ja, ja. Sehr, wir betreiben ja äh, Adidas, das ist ein Thema. Genau, und äh, weißt du, wie viele Bestellungen ähm, Alibaba in seiner Cloud am, äh, am Singles Day so in der Spitze pro Sekunde hat? Nee, ein paar hunderttausend pro Sekunde. Und das ist halt äh, auch eine ganz spannende Sache. Dieser Single-Stay ist von der Belastung her ein so irrer Stresstest für diese gesamten E-Commerce-Systeme, sowohl für die Technik als auch für die Logistik und alles andere, dass das ganze Jahr über die so viel Innovation an dem Tag sozusagen ausprobiert und erlebt haben, dass sie davon ja dann zehren können. Ja, und, wir merken das ja auch das jetzt bei allen unseren
0: Kunden, die das machen, die einfach, wo wir explizit, wir haben Wochen und Monate davor, wo Skalierung hochgefahren wird, Nodes vorgewärmt werden, geguckt werden, Loadtests gefahren werden, einfach um zu gucken, schaffen wir den Singles Day, ne? Ähm, auch von genau. dem Backend-System, auch wenn das nur Tracking dahinter ist oder das, oder das API zur Logistik wirklich. Ne? Das ist ja, Alibaba ist ja die eigene, eigene Website. Das ist heißt, noch nicht mal so, dass das die, die, die Website des Kunden ist als solches, necessarily. Ähm, aber du hast ja ganze Prozesse dahinter, die funktionieren müssen. Du musst ja immer noch...
1: Genau. Ne? Ja, ne? allein Milliarden von Paketen, China die verschickt so. werden müssen.
0: Ne? Es ist, es ist <lacht> unglaublich. Ja. Wobei wir das bei ähm, auch teilweise hier haben, also bei hier ist halt bei, bei, bei einem Adidas als Beispiel, sind die Skalierungen immens, wenn die einen Schuh von Kane West droppen. Das ist in China und Amerika ist vollkommen wurscht. Das geht. Zehntausend-Fach, nicht Prozent, sondern zehntausendfach im Traffic hoch, auch weil da Botsysteme runterballern, die versuchen mit äh, irgendwo gescrapten ERN-Nummern Sachen schon in irgendwelche Warenkörbe zu packen, komplett krank und das ist da drüben natürlich noch viel, viel krasser. Ähm, aber um genau, aber das ist im Prinzip
1: so der eine Bereich... Ja. Ja, dieser Arbeitsbereich, äh, Firmen im Westen erklären, was sie von China lernen können und dann auch Beratung darauf aufzusetzen. Also ähm, dann konkret Firmen auch dabei zu helfen, diese Strategien, die man in China sieht, hier in wirkliches Arbeiten umzusetzen. Ja, Im Retail-Bereich, äh, im Customer-Service-Bereich, äh, wo es immer irgendwie passt. Das ist der eine Arbeitsbereich von mir. Und ähm, jetzt über die letzten zwei Jahre hat sich ein zweiter Bereich entwickelt, ähm, der halt das Metaverse ist. Und ähm, wir haben eigentlich damit mal angefangen, da hieß das Social VR oder VR, ähm, bevor Mark Zuckerberg seine Keynote gehalten hat und plötzlich alles irgendwie anfing, über Metaverse zu sprechen. Der hat aber mit China eigentlich an der Stelle gar nicht so viel zu tun. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist auch, dass ich damals halt, also wie gesagt, so vor anderthalb Jahren ungefähr, ähm, in China geguckt habe und da habe ich auch relativ wenig gesehen, was dort äh, in die Richtung Metaverse, äh, VR und so weiter ging. Da war das Thema eigentlich noch relativ nicht existent. Und, ähm, Lass mal einen Schritt zurückgucken.
0: Ja. Wie definierst du denn heute dann Metaverse? Was ist für dich Metaverse?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ah, <na ja. lacht> ähm, und ja, ich kann das relativ gut definieren. Also ähm, für Vielleicht noch dazu, ich habe dann, äh, weil ich auch an der Uni Münster äh, Lehrbeauftragter bin, wir haben dort eine, mit, dem, ähm, mit dem Professor Thorsten Henning Thuraunen äh, ein, ein VR-Lab gegründet, ein XR-Lab. Äh, und dort forschen wir jetzt auch in diesem Bereich. Und da haben wir uns zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich ein Metaverse? Und was machen wir da? Was, was ist das? Aus unserer Sicht ist das was, was drei Teile braucht. Ja, das eine ist eine virtuelle Welt mit einem Gefühl von Immersion und ohne Ausschalter. Ja, das ist eine Welt, die da ist. Es ist nicht so dass äh, wie ein Fernsehprogramm, was man einschaltet und sonst ist es aus, sondern es ist eine Welt, die wirklich durchgängig da ist und die man dann eintaucht. Mhm. Und das Zweite ist, wenn man da drin ist, dann interagiert man mit echten Menschen, ja, mit Avatar, die aber über Avatare dort sind. Also das können auch mal Bots sein, aber es muss schon so sein, dass man mit echten Menschen äh, interagiert. Und das Dritte ist, warum ist man da? Ja, man braucht da ja so eine gewisse soziale Motivlage. Ja? ein Grund, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen, Dinge zu machen. Ähm, nicht nur ballern, sondern eben ähm, wirklich Dinge zu machen, die, äh, sagen wir mal, einen gewissen Social Need erfüllen. Diese drei Sachen zusammen sind aus unserer Sicht zumindest das, was man für ein Metaverse braucht. Und dann kann man auch sehr schön gucken, ob etwas ein Metaverse ist. Also zum Beispiel Call of Duty, ja, ist ja ein Spiel, was eine virtuelle Welt ist, ähm, wo man, wenn man äh, die Charaktere dort als Avatare ansieht, auch als Avatar unterwegs ist, aber man hat, es fehlt so ein bisschen diese mehrdimensionale Motivlage, ja, das Soziale, man ballert eigentlich vor allem. Fortnite auf der anderen Seite ist eigentlich auch ja ein, ein Battle-Spiel, aber inzwischen, also ich habe die virtuelle Welt, ich habe die Avatare, aber ich habe inzwischen auch die Möglichkeit, dort Konzerte zu, zu besuchen. Ja, die Leute sind dort, um sich mit Freunden zu treffen und sowas. Und da wird halt dann dieses Ballerspiel zum Metaverse.
0: Und das ist spannend, finde ich gerade, weil du das sagst, weil ich habe hab meine Kinder und so weiter, gibt es immer die Diskussion, darfst du Fortnite spielen, darfst du nicht? Wir haben jetzt bei einem gesagt, okay, deine Freunde spielen wirklich fast alle Fortnite, wir müssen mal durch und schauen mal genauer hin und so weiter, aber ne, du bist alt genug zu raffen, dass es keine reale Welt ist und so weiter. Und es ist königlich zu sehen, wie viel soziale Interaktion in dieser Gruppe darüber genau. stattfindet. Wie der lachend und schreiend mit seinem Kopfhörer, der ein bisschen Soundproofing ist und dementsprechend ist er ein bisschen lauter, mhm. durchs ganze Haus schallt, während die da Sachen machen zusammen und so weiter. Es ist krass. Es ist krass, wie viel soziale Interaktion bei diesem Spiel stattfindet. Ne, und wie sehr die zusammenrotten und Sachen zusammen machen und Strategien überlegen und so weiter und so fort, ist schon cool zu sehen. Ne? Genau. Nicht ganz das, der Fokus ist nicht soziale Interaktion, aber sie findet darüber statt.
1: Ja, aber eben, ich verbringe Zeit zusammen. Ja, ne? der macht das nicht alleine, es geht nur um zusammen. Genau. Und ähm, diese Komponenten brauche ich halt für ein Metaverse. Und jetzt ist die Frage, wozu brauchen wir eigentlich das Metaverse? Das ist ja auch was, was irgendwie viele diskutieren, welches Problem löst das und so weiter. Und da kommt so ein bisschen China ins Spiel. Weil das Spannende an China ist, dass ähm, dort das Internet eine viel sozialere Veranstaltung ist. Ja, bei uns ist das Internet ja eigentlich eine sehr einsame Geschichte. Also ich nutze das Internet ja eigentlich immer alleine. Und für mich, mein Lieblingsbeispiel ist halt äh, Shopping. Ja, wenn ich im Internet was einkaufe, dann mache ich das allein. Ja, mhm. wenn ich auf Amazon irgendwas kaufe, mache ich das allein. Ähm, wenn ich jetzt äh, in den Laden gehe, muss es nicht, aber es kann ein soziales Erlebnis sein. Also erstmal dadurch, dass ich in einem Ort bin, wo andere Menschen sind, ist das schon mal ein bisschen sozialer, als wenn ich alleine äh, in Amazon bin. Aber vielleicht gehe ich auch mit Freunden dorthin und shoppe zusammen mit denen dort. Mhm. Ja. Ist was, was glaube ich, jeder schon gemacht hat, was jeder versteht. Ähm, ein Use Case, der viel Sinn macht, den Leute auch gerne äh, verfolgen. Wie mache ich das online? Wie gehe ich online mit Freunden shoppen? Mhm.
0: Also, ich weiß es nicht. nicht. Ich weiß, dass man.
1: Nee, es gibt, ja. gibt nicht, oder? Also, ich kenne zumindest keinen Anbieter, der das irgendwie bei Amazon zusammen shoppen gehen kann geht eigentlich nicht. Ich ja. kann jemandem eine ne URL schicken und dann kann ich mit dem telefonieren und er guckt sich das auf der Webseite zusammen gemeinsam an. Sowas eben. Aber, ähm, und das ist etwas, was zum Beispiel in China ein bisschen anders ist. Dort ist E-Commerce und Social Media etwas, was extrem stark miteinander verflochten ist, wo es sehr viel Austausch mit dem Händler und dem Kunden gibt, wo es sehr viel Austausch unter den Kunden gibt, wo es zum Beispiel auf einer Plattform wie Taobao auch so eine Art Social Shopping gibt, wo ich auf den Knopf drücke und dann mit einem Freund zusammen mir dasselbe in der App angucken kann. Ja, Also das sind eben so Sachen, die in China schon mit drin sind. Und jetzt kommen wir zurück zum Metaverse, das Metaverse ist vielleicht, oder der Grund, warum das Metaverse interessant ist, ist, dass wir diese total einsame, isolierte Internet-Erlebniswelt, nämlich zu Hause mit dem Computer oder auf dem Handy rumtippern, in eine lebendige Geschichte machen kann. Weil wenn ich nämlich in, äh, im Metaverse bin oder in einem Metaverse bin, dann bin ich meistens mit anderen Menschen zusammen. Und dann erlebe ich Sachen zusammen. Und dann bekommt das Metaverse auch plötzlich eine Aufgabe, das ist eben diesen Lonely Place Internet in einen Lively, Lively Place zu verwandeln. Ein schönes Beispiel ist, wenn ich jetzt mir ähm, Netflix alleine auf dem Sofa angucke, sitze ich halt alleine auf dem Sofa und gucke Netflix. Ich kann aber auch zum Beispiel äh, Big Screen, ist so eine Social-VR-App äh, für das oculus headset ich kann mir das Headset aufsetzen, dann kann ich in ein virtuelles Kino gehen, kann mich dort auf dem Sitz sitzen und kann dort das Video auch gucken aber da sitzen andere Leute mit mir im selben Raum. Das können meine Freunde sein. Das können aber auch Leute aus der ganzen Welt sein, mit denen ich zusammen diesen Film gucke. Und, ähm, und ich kann mit denen reden. Und ich kann auch mit denen reden. Ich kann mit denen im Prinzip äh, so reden, wie ich im normalen Kino sitzen würde. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin in einem normalen Kino. Und da bekommt die ganze Sache halt plötzlich einen ganz andere, einen ganz anderen Charakter als eben diese Internetnutzung zu Hause. Anderes mhm. Beispiel, wir machen einmal im Monat äh, ein VR-Event äh, in Altspace. Altspace ist so ein Metaverse von, von Microsoft, ähm, wo es eine Vortragsveranstaltung gibt, ja, die ist öffentlich, da kann jeder aus Altspace hinkommen, da steht jemand vorne auf einer Bühne in der virtuellen Welt, erzählt etwas, drumherum sitzen dann zwischen 20 und 200 Leuten, je nachdem wie viel kommen, ähm, aus der ganzen Welt hören sich das an und danach gibt es dann eine Party im Keller mit einem DJ aus Florida. Und das alles in der virtuellen Welt. Aber das Spannende ist, wenn man dort ist, hat man das Gefühl, man ist mit diesen Leuten an einem Ort. Ja, man ist mit diesen Leuten wirklich gerade zusammen. Und ich äh, so eins der ersten Male, als ich das gemacht habe, habe ich das eben so ausprobiert, saß da mit meiner äh, klobigen zugegebenerweise vielleicht nicht so wahnsinnig bequem, aber trotzdem gut funktionierenden Oculus-Brille auf dem Bett. Habe auf dieser Veranstaltung, auf den Start des Vortrags gewartet und habe mich dann, neben mir saß noch jemand, mit dem kurz unterhalten. Ja, So wie man das auch bei jeder normalen Veranstaltung machen würde. Und dann haben wir miteinander irgendwie so uns unterhalten über das Thema, worum es ging und sowas. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ähm, wo bist du denn eigentlich? Und er meinte ja Mexico City. Ja, und da ist mir erst bewusst geworden, ich sitze in Hamburg, der sitzt in Mexico City, wir haben aber beide das Gefühl, wir sind gerade zusammen auf einer Veranstaltung. Und das ist halt auch ein Gefühl, was man eben über Teams, Zoom, Videokonferenzen, all diese ganzen Geschichten, niemals bekommen würde. ja Deswegen ist halt Teams kein Metaverse, sondern es ist Videokonferenz. Mhm. Und ähm, das ist halt eine extrem spannende Geschichte und die, diese Sachen halt weiterzudenken, das ist eigentlich der Grund, warum ich denke, dass das Metaverse eine interessante Plattform ist, eine interessante Idee auch.
0: Ich habe neulich einen anderen spannenden Artikel gelesen, der so ein bisschen, also ein kleines bisschen in eine andere Richtung geht, ähm, der aber passt gerade, wo es halt einfach darum ging, zum gewissen Teil ist dieses Metaverse, wie du auch gesagt hast, dieses Virtuelle mit Leuten, die nicht unbedingt am gleichen Ort und so weiter und so fort. Dementsprechend zu einem gewissen Teil ist Giant Swarm im Metaverse, weil wir in Slack und Zoom und so weiter und so fort uns unterhalten und da unsere Konversationen haben, da ist keiner am gleichen Ort und du hast eher dieses wenn du, du hast eine reale Welt und dann hast du dieses andere und das ist so diese Richtung, wo dieses Metaverse hingeht, die wir noch nicht real genug haben. Wo die VR-Brillen kommen und so weiter und so fort. Wo wir das eventuell realer kriegen, wo das, wo das Gefühl besser zu dem anderen passt, was die reale Welt ist. Aber du hast quasi so ein bisschen zwei Leben. Du hast dieses reale Welt und Familie und so weiter und so fort. Und dann hast du dieses Metaverse-Ding, das zweite Ding, wo, mhm. du, wo du auch wo du auch ein anderer Mensch sein kannst, wenn du dann jetzt Krypto, wenn du jetzt einen Chris Dixon von Andreessen Horowitz liest oder so, ähm, der auch einfach feststellt, ja und vielleicht geht es dann auch in die Richtung mit dem Metaverse und wenn wir dann jetzt in Krypto-Richtung gehen und 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 virtuelle Identitäten und so weiter, dass du irgendwann entscheidest, verschiedene Menschen sein zu wollen dass du sagst, okay, hier bin ich der Programmierer und da genau. bin ich der Berater äh, und kann dir doch, laden. und vor allem, du siehst ja irgendwie aus, wenn du noch Stimmenanpassungen hast und wenn irgendwann du sogar Speech-Synthesis hast und einfach gar nicht mehr dein Akzent rüberkommt, dann hast du keine Ahnung mehr, wo die Person sitzt. Ähm, ja, es geht ja ne?
1: noch weiter, du kannst ja eventuell auch in Deutsch reinreden und dein... Äh Avatar spricht Mandarin oder Englisch oder Französisch genau. oder so mit der Person, die auf deiner Seite sitzt. Ne? Da gibt es genau, ja ganz das viele ist, Möglichkeiten.
0: Da, genau, da gibt es ultra viele Möglichkeiten. Ich habe gerade wieder einen neuen Newsletter bekommen. Wo war es? Descript. Descript ist ein sehr schönes Videotool, ähm, die jetzt mehrere Sprachen supporten. Im Englischen ist es schon so, dass die automatisch dein Video transcriben und du kannst dann aus der Transcription Sätze raus und sie cutten automatisch das Video. Und zumindest schon im Audio kannst du Sätze tippen, und sie lassen dich das sprechen auf Basis der Analyse der Sachen, die du schon gemacht hast, und sie bauen einfach diesen Satz da rein mit mhm. deiner Stimme, ne? Und dann kann man ja überlegen, wo das einfach, ähm, wo das einfach weitergeht. Ähm, okay, aber genau. und,
1: was vielleicht noch wichtig ist, ist, du brauchst nicht die Brille für das Metaverse. Ne? Wenn deine Kinder in Fortnite unterwegs sind, haben sie ja keine Brille auf, sondern sitzen am stimmt. Computer. Aber sie haben trotzdem Gefühl von Immersion, von an einem anderen Ort sein, ähm, ne, mit ihren Freunden zusammen sein, über TeamSpeak äh, oder wie immer man das da nennt. Also ähm, die Brille ist gar nicht unbedingt ähm, notwendig für dieses Erlebnis. Also Brauchen diese wir vielleicht wirklich
0: brauchen wir vielleicht wirklich virtuelle Figuren, die dann da sind und müssen wir anders aussehen, damit wir diese, die, damit wir loslassen können? Weißt du, wir sehen uns ja jetzt ich sehe ja, wie du aussiehst. Ich kann nicht, <lacht> ich kann mich nicht in Hamburg fühlen, weil ich, mir ist schon klar, wo ja, also, ist hier hinter mir? Ne? Also
1: also äh, das ist halt auch ein ganz interessanter Aspekt dabei. Also wenn man dann wieder doch mit zur Brille zurückgeht und diesen VR Welten in zum Beispiel Oculus äh, oder Meta äh, auf der Meta Plattform ähm, dann sieht man ja den anderen als Avatar und dann meistens als comichafte Figur. Mhm. Ähm, da gibt es zwei Aspekte dabei. Das erste ist, es gibt Plattformen, die das eher versuchen, so ein bisschen fotorealistisch zu machen. Wo ich ein Foto von mir hochlade und dann generiert daraus äh, so eine Art Avatar, der dann aussieht wie ich. Mhm. Finde ich in der Regel fürchterlich, weil das so ein bisschen aussieht wie Dead Man Walking. Ja, weil ähm, so richtig gut ist es eben nicht. Ähm, da gibt es ja auch diesen Begriff des Uncanny Valley, wenn ich eben versuche, so ein bisschen auszusehen äh, wie echt, aber es ist nicht so echt, es ist komisch. Ja? Also, ähm, deswegen sind die Comicfiguren, die jetzt zum Beispiel bei Outspace äh, genutzt werden, ähm, äh, viel helfen, viel mehr bei der Immersion Und es hilft auch bei dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Es baut ja auch dann Berührungsängste ab. Also, ähm, ich spreche dann von Comicfigur zu Comicfigur. Ähm, weil jetzt bei so einer Veranstaltung, von der ich gerade gesprochen habe, wo ich mit komplett unbekannten Leuten spreche, äh, senkt das natürlich auch ein Stück weit Barrieren, ne? weil das mhm. eben irgendwie so eine relativ entspannte Atmosphäre ist. Ähm, was auch noch wichtig ist dabei, äh, wenn man, das merkt man aber erst, wenn man solche Systeme wirklich richtig nutzt und da drin ist, Audio ist viel wichtiger als Video. Also das, was du siehst, ist gar nicht so das Problem sondern das, was du hörst, das ist eigentlich das, was die Immersion ausmacht. Und da hast du in diesem System Spatial Audio, wo du eben ähm, 3D-Gefühl ganz unbewusst wahrnimmst. Ne? Da hinten steht eine Gruppe, du weißt intuitiv, die sind ein bisschen weiter weg, wenn ich hingehe, wird es lauter. Ja, ich bekomme ein viel stärkeres Immersionsgefühl. Das merkt man ja auch zum Beispiel von, von äh, Videokonferenz-Sessions. Wenn das Bild schlechter wird, ist das kein Problem. Wenn der Ton schlechter wird, bin ich das sofort raus. Das ist ein Problem. Und ähm, das sind dieselben Effekte, hast du in diesen Systemen auch. Also ein schönes, gutes, lustiges Comicbild, was gut funktioniert und was ein angenehmes Gefühl macht, mit einem wirklich guten Sound, da hast du ein wirklich gutes Gefühl von Immersion. Du brauchst gar nicht die fotorealistische Abbildung der Realität. Da
0: ist ähm, super passend, bevor wir zu den Comicfiguren gehen und dann auch ein bisschen in, in, in so ein paar Weltenrichtungen und so weiter, bei Audio gerade ein Interview gesehen mit dem Typen, der Function One gegründet hat. Function One ist so ein Hersteller von äh, Soundanlagen für Clubs, die aber jetzt wirklich ausmessen. Der einfach gesagt hat, die meisten Dinger klingen wie eine Konservenbüchse. Du kannst einen Sound bauen, dass du dich unterhalten kannst und trotzdem dein Brustkorb wimmert und so weiter das ist einfach eine Frage, wie gut du den Sound baust, weil das menschliche Hör, Gehör irgendwie 100 Millionen Mal pro Sekunde irgendwie gefühlt eine Audio wahrnimmt und das 3D-mäßig hinkriegst. Und bei einem Film reichen halt was 60 Frames die Sekunde. Ne? Mehr brauchst du nicht, um das genau. Auge zu tracken. Das Gehör ist halt viel, 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 viel krasser. Ne? Deswegen äh, 100 Prozent, das merken wir, also wir schicken unseren Mitarbeitern super oft, Mikrofone etc. in der Gegend rum. Aus dem einfachen Grund, weil der Sound... Ganz anders ist in der Überzeugung als, als alles andere. Ähm, aber das bringt uns ja, das, das passt ja ganz cool. Aber das heißt auch, dass du theoretisch sagst, jetzt sowas wie das. Ein ne, Metaverse versucht ja wirklich in diese wirklich Avatare und so weiter Richtung zu gehen. Ein Sandbox ist wirklich pixelig etc. Ähm, äh, wie glaubst du denn, dass diese Welten, können diese. Kryptowelten funktionieren, die, die, die so Leute gerade versuchen aufzubauen? Ähm, also oder Pixling was siehst du in China, was funktioniert?
1: Also erstmal, das league ist gar nicht so das Problem. Ne? Das haben wir ja gerade schon festgestellt und sowas wie Roblox oder Minecraft funktionieren auch super. Mhm. Ähm, ne? also da sind wir bei dem Thema visuell ist nicht so das Problem. In Roblox kann ich nur chatten. Da habe ich glaube ich gar kein Audio, weiß ja. ich gar nicht so genau. So, Sandbox kenne ich gar nicht so genau. Die haben ja gerade erst eine neue Version gestartet. Die habe ich am Wochenende auf meinen Rechner geladen, aber noch nicht äh, so richtig. Mhm. gespielt. Da ist ja auch ein Spiel im Kern mit drin. Deswegen, das kann ich nicht so beurteilen. Die Central Land ist ja eigentlich das, was mhm. äh, sehr stark auch äh, in, dem, in dem, sagen wir es mal, Crypto-Worlds nennt, was da halt sehr stark im, im Fokus ist, ne? worüber auch viele sprechen. Und da fängt für mich schon mal das Problem an, ich weiß nicht, was man da soll. Also du hast eben, ähm, mhm. wenn du siehst, was die Leute dort machen, so richtig klar ist das nicht. Weißt du, was man auf die Central Land will? Also warum man dort ist? Nee, genau. Was man also dort ich, gut ich, machen kann.
0: Ich, ich, ich bin ja einfach kein Spieler, deswegen ist schon das Problem. Aber das ist genau das Problem, das ich auch bei vielen von den Dingern sehe. Ähm, die Central Land versucht ja auch Events zu machen, dann Leute über Events dahin zu kriegen und dann ist es so ähnlich, wie 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 du gesagt hast, ob ihr jetzt Altspace oder sonst was benutzt, geht um Eventen, die Leute kommen da rein und es funktioniert und das geht wahrscheinlich auf verschiedenen Welten, wenn du die Leute in dieses Event kriegst und der Sound gut ist und dann ist es egal. Ne? Aber dann geht es um Aber einzelne Events mh. und das ist genau die Frage, wie das jetzt mit der Sandbox ist, die ja das, die The Sandbox versucht das mehr bei Kooperationen zu machen. Adidas hat halt ein großes Stück Land gekauft und baut da jetzt einen virtuellen Storen und will da Vorträge machen und äh, Leute einladen und so weiter, die Vorträge machen und potenziell Videos zeigen oder sonst was. Ne? Und ähm, ähm, die versuchen das ja mehr darüber zu fahren, dass die auch sagen, wenn das wirklich ein Metaverse wird, dann wird es da eine Möglichkeit von Besitz in diesem Metaverse geben und Land geben und so weiter und so fort und versuchen da eine Wirtschaft aufzubauen, dass dann Leute darüber ein Interesse bekommen zu sagen, okay, jetzt muss ich das was auch drin machen, um mein wirtschaftliches Interesse zu fördern. das hat da sechs-, siebenstellig
1: ausgegeben. Ne? Und, ähm. und genau das, glaube ich, ist das Problem. Ne? Also ähm, Fortnite hat damit angefangen, dass sie ein cooles Spiel gebaut haben, wo Leute gespielt haben, was, wo sie schon da waren. Und die anderen Sachen kamen dann dazu. Absolut. Hier sowas wie Decentraland hat eben eine Technologie gehabt, und hat irgendwie NFTs und äh, Grundstücke und Spekulation und jetzt suchen sie genau einen Grund dafür, warum sie da sind. Und sie haben aber eigentlich gar keine Nutzer und sie haben auch gar nicht so richtig den Grund, warum er da hingeht, außer ich habe ein Grundstück gekauft, ich habe dafür 10.000 Dollar bezahlt und ich hoffe, dass ich es morgen für 100.000 verkaufen kann. Mit Und dem einzigen Punkt,
0: halt dass das, dass ja. das nur funktioniert, wenn da irgendwann Nutzung kommt. Also das Spiel ist ja, ein, das Spiel ist ja ein, so, ein soziologisches, keine Ahnung was. Die die Idee ist, sich erst seine Community zu holen, die ein in Interesse hat, da etwas zu bauen, was Nutzung hat. Das heißt aber auch, sie relyen darauf, dass die Community einen Weg findet, da Nutzung hinzukriegen.
1: Das ist ja, momentan, noch das große What-If. <lacht> genau. Ja, momentan hoffen ja alle, dass alleine die Tatsache, dass ich was günstig gekauft habe, und günstig ist da ja auch schon relativ, und morgen das ganz teuer wird, dass das schon ausreicht. Warum das teuer wird, kann, glaube ich, viele von denen, die darum spekulieren, gar nicht so richtig beantworten. Na? Ähm, und ähm, diese Spekulation, dass das halt ein ganz großer Teil dieses Phänomens ist, ohne dass da schon klar ist, warum das eigentlich teurer werden soll. Das ist für mich so ein bisschen schon, äh, also es ist jetzt nicht die solideste Basis, um sowas drauf aufzubauen, weil die Frage ist ja auch, was wollen wir denn aufbauen? Wir haben ja eben die ganze Zeit über soziale Sachen gesprochen, über wir Menschen treffen sich und so weiter. Und das, es wird ja so ein bisschen konterkariert, wenn ich nur des Geldes wegen dort irgendwie. Bin.
0: Okay, aber das ist, und das aber macht, dann, glaube
1: ich die Probleme aus.
0: Aber da müssen wir aufpassen. Ähm Jetzt ist, ja ein, jetzt ist ja ein The Sandbox als Beispiel, ist wissentlich gebaut für die nächsten 10 oder 20 Jahre und die sagen, das wird noch Ewigkeiten dauern. Ne? Denen geht es nicht um jetzt kurzfristig Geld zu machen, ähm, äh, dafür sind da zu komische Leute dahinter, die da, die da schon länger dran sitzen. Die einfach eher sagen, dass mit vielen anderen virtuellen Welten scheitern irgendwann, weil die virtuelle Welt der Firma gehört und du nur Gast bist. Und sie eine virtuelle Welt aufbauen müssen, wo du nicht Gast bist, sondern wo du Mitbesitzer bist. Und sie glauben, dass es besser funktioniert. Was nichts daran ändert, dass sie Usage kriegen müssen. Ähm, die Frage ja, ist nur, musst du jetzt 100 Spiele bauen und eins ist halt erfolgreich. Und wenn du Glück hast, warst du der eine, wo es erfolgreich war. Äh, ist ein Weg. Die stellen fest, kann ich eine Welt bauen, wo dann eventuell irgendwann who knows what für zehn Sachen erfolgreich sind. Sind es Konzerte oder sind es Meetings oder sind es Leute, die da einfach mit Freunden abhängen? Who knows? Weiß keiner. Sie versuchen es nur zu enablen. Aber ja, ich bin komplett dabei, ob das funktioniert oder nicht. Ist spannend. Und ich finde vor allen Dingen deine, dein Punkt spannend, dass das in China halt oder dass du in China siehst, dass sie es geschafft haben, Shopping sozial zu machen. So wie du hier, du hast ja dieses Group Viewing auch in, in Disney Plus und so weiter, wo du auch einen Film zusammen gucken
1: kannst oder so. Du ne? hast Shareplay in, in iOS okay. 15. Ne? Das ja, geht so ja alles schon so ein bisschen in die Richtung.
0: Ne, und das braucht halt braucht halt länger, um, um adoptiert zu werden. Diese Pandemie hat uns teilweise geholfen, dass wir plötzlich so Zeugs benutzt haben. Hätte vorher niemand dran gedacht. Aber ähm, deswegen glaube ich auch, wir müssen diese Wege finden, dass da irgendwas passiert. Die Frage ist, kann ein Adidas ein, ein Adidas-Store in the Sandbox bauen, in dem Leute gerne zusammen bummeln um Sachen anzugucken, weil das Interface passt und die Leute dahin kriegen über keine Ahnung, was für Wege. Ne? Ich meine, der Discord von Adidas ist irgendwie 90.000 Leute und komplett krank und macht von hinten keinen Sinn und die Plattform bricht links und rechts, macht gar keinen Sinn, weil plötzlich normale Leute in dieses Discord-Konstrukt kommen, was für 90.000 Leute aber nicht gebaut ist. Ne? Aber dementsprechend ähm, ist halt einfach wirklich die Frage, kann das in diese Richtung gehen? Aber was siehst du denn, was funktioniert? Metaverse-mäßig noch. Du sagst ja selbst schon, wenn, wenn, wenn ihr einen Vortrag macht, dann kommen da 20 bis 200 Leute. Jetzt, stellen, jetzt mal stellen Sie sich vor, das machen 1000 Leute, Vorträge organisieren, dann sind es 200.000 Leute.
1: Ne? Ja, aber also, das passiert ja. Also wenn du auf Altspace zum Beispiel schaust, finden da jederzeit, ich weiß gar nicht, wie viele Veranstaltungen parallel statt. No, mhm. das, äh, und für das, was wir machen, reichen 20, 200 Leute oder auch 50, keine Ahnung, das ist so ein Wert, den wir häufig erreichen, vollkommen aus. Mhm. Aber weil wir ja auch nicht, wir wollen ein soziales Erlebnis bieten, wir wollen eben nicht jetzt, äh, das ist jetzt kein Businessmodell. Und das, was du eben meintest, dieses, äh, mir gehört die Welt nicht, deswegen ist das, das ist ein Erfolgsfaktor, dass es mir gehört, das weiß ich gar nicht, ob das so ist, weil wenn ich einen, äh, in eine Kneipe gehe und mich dort mit meinen Freunden treffe, dann gehört mir die Kneipe ja auch nicht. Und äh, wir haben trotzdem eine gute Zeit da. Also, ähm, ja, das stimmt. Da bin ich mir nicht Aber sicher. Aber die Frage, ob das, wie du
0: es aufbaust, ne? Das ist ja, auch wieder, es ist halt, ist was machen ist einfach Leute Kneipen und viele gehen kaputt. Genau, was ist der Ausgangspunkt? Dass und die das Wette bei diesem Krypto-Gedöns ist, dass der Ausgangspunkt ist, eine Community aufzubauen, die Ownership hat und dann wird es, die, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Und der Ownership,
1: dass der Geld bringt. Also dass das naja, äh, Ownership bringt Mia normalerweise Geld. Äh, ja, nö, also nicht unbedingt. Oder kein Verlust. weil uns ja, Nicht also unbedingt, das stimmt. Die, Je nachdem, no? ownership kann also, auch äh,
0: sehr viel Verlust bringen.
1: Ähm. Ja, die, die Frage ist auch, was ist der Gewinn und was ist der Verlust? Ne? Das ist vielleicht nochmal wichtig zu definieren. Also was du meinst, ist etwas, was ich in Euro, Dollar oder äh, irgendwelchen Cryptocurrencies messen kann. Ähm, wenn wir die Veranstaltung morgen übrigens um... Nee, Quatsch, heute, heute haben wir Donnerstag, heute um äh, 20 Uhr ist die nächste Veranstaltung in Altspace, ähm, gut, da wir jetzt keiner nicht live sind, kann das keiner hören, aber ähm, was wir dort bekommen, wir bekommen ja auch was, wir bekommen ein tolles Erlebnis, ja? wir bekommen eine tolle Veranstaltung, die kann ich nicht in Euro und Cent äh, berechnen, aber wir machen ein Plus, ein emotionales Plus. Und ähm, diese Komponente fehlt halt häufig in diesen anderen Sachen. Aber ich bin ja eigentlich Volkswirt, deswegen habe ich ja noch einen ja. anderen Blick da drauf. Okay. Und ähm, das Problem mit den Crypto-Worlds ist ja auch, dass die Basis mit Ethereum etwas ist, was ich als Währung benutze, was total wild in der Gegend rumschwingt. Ja, keiner ja. von uns würde, wenn er irgendwo arbeitet, sich von seinem Boss für etwas bezahlen lassen, wo er sagt, ich zahle dir hier mal etwas in einer Währung, die ist äh, morgen fünf Brötchen und morgen kann mor die nächsten Tage 500 Brötchen wert sein und dann wäre auch wieder nur noch eins. Und Absolut. Da, was ist das für ein Irrsinn? Äh, Dafür ist aber auch nicht gebaut. Wissen, ja, aber das ist ja das, was auf dem das ganze Ding steht. Ne? Also das schwingt ja sozusagen mit. Also dadurch, dass ich eben wenn ich das mir das das schwingt Grundstück
0: grundsätzlich im Preis mit. Aber die größten Sachen, die größten Sachen in Sandbox kaufst du dann mit äh, USDC. Das ist ein
1: wie, gut, wie, wie gesagt, ich, ich ne? denke immer bei sowas stärker an die Central Land. Ähm, ja, ja, aber auch die. Also. Aber auch die
0: die Central kannst du ja anders kaufen, ne? Das ist nur, du hast natürlich doppelte Schwingung, da bin ich 100% dabei. Du hast ethereum schwingungen und Landpreisschwingungen, das zusammen ist nochmal. Genau. Also du hast viel eine mehr, Währung, ne? wie auch immer
1: die ist. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn du was ja häufig so ein bisschen als das Totschlagargument kommt zum Thema Metaverse, ist, das ist ja wie Second Life. Und äh, Second Life wissen wir alles, das war das, war das Desaster schlechthin, äh, totales Chaos, ganz schlimm, Katastrophe untergegangen, schlimmer als die Aber es gibt doch immer
0: noch, oder nicht?
1: Und das ist genau der Punkt, es stimmt gar nicht. Second Life fing 1999 an, also die haben 1999 angefangen damit zu entwickeln, was schon mal ganz ganz spannend ist, ne? wie, wie äh, früh sie dabei waren. Dann war es eine relativ lebendige, schöne, funktionierende Community. Dann kam der Hype, ich weiß gar nicht genau wann, 3, 4, ja, 5 ja. Irgendwie Dann musste so jeder einen Second life haben, weiß ich noch. Ja. Dann hat die schwedische Botschafter da aufgemacht, dann hat, äh, weiß ich gar nicht, welche Firmen da irgendwie alles Dings aufgemacht haben mit einem Riesenhype und Riesenalarm. Dann haben sie festgestellt, kommt keiner? Hm, doof. Dann haben alle wieder weggeräumt. Die Journalisten, die gestern geschrieben haben, Second Life is the next big thing, haben geschrieben, Second Life ist der letzte Scheiß. Und dann hat man die Akte geschlossen und seitdem ist Second Life irgendwie totaler Quatsch. Ähm, aber die Leute, die vorher dort waren, sind da immer noch, glaube ich, um die 700.000, eine Million aktive Nutzer, irgendwie so in dem Dreh, äh, hat, glaube ich, ein GDP von ähm, 500, 600 Millionen Euro, also sozusagen Umsatz, was auf dieser Plattform gemacht wird, und hat eben zum Beispiel eine eigene Currency, Linden-Dollar, den man mit einem normalen Dollar tauschen kann und dessen Wechselkurs eigentlich nie richtig geschwankt ist. Der ist eigentlich relativ konstant. Mhm. Und ich habe digitale Güter, ich kann die kaufen, ich kann die verkaufen. Wenn ich also digitales Gut heißt, dabei irgendwie ein Tisch für meine Wohnung, eine Klamotte zum Anziehen für meinen Avatar, es gibt eine ganz große Community von Designern, die mir was fertig machen, die bezahle ich in linden -Dollar. und das funktioniert alles. Und das Spannende ist, komplett ohne Krypto, ohne NFT, ohne diese ganzen relativ komplizierten Geschichten, aber dieselbe Funktionalität. Und SektLive ähm, hat andere Probleme, die haben halt nie sich wirklich weiterentwickelt, sie haben eine relativ komplizierte äh, Benutzeroberfläche, ähm, das sind vermutlich die Gründe, warum sie sich nie so richtig in der Masse durchgesetzt haben. Ähm, aber es ist trotzdem ein ganz spannender Case, um auch so Gruppendynamiken, grundsätzliche Mechanismen, wie Welten funktionieren und sowas kennenzulernen, davon zu, ler äh, also zu lernen, auch wie sowas funktionieren kann. Und ähm, das ist für mich eher so ein bisschen das Vorbild, äh, als zum Beispiel eben sowas wie die Central Land.
0: Ja, wobei, also da bin ich dabei, aber das ist ja genau wieder dieses das schöne Beispiel. Das hat 99 angefangen und war mal 2005 im Hype und hat jetzt ein GDP von 600 Millionen. Äh, ne? Also wir sind einfach genau in dieser Ultra-Hype-Phase auch in diesem Konstrukt. Und klar, super viel von dem Krypto-Zeugs kannst du ohne Krypto machen super viel von dem kryptozeug kannst du auch mit Krypto machen und stört keine Sau. Und manche Sachen wirst du rausfinden, die du nur mit dem Krypto machen kannst. Genau. Ähm, und das werden wenige sein. Ne? Und das ist wie, 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 ich bin ja nur mal, vielleicht ist mein Vorteil, dass ich ein grundsätzlich Optimist bin und zu sehr aus der Startup-Welt kommt. Und wenn nicht 90% der Startups pleite gehen, haben wir eh was falsch gemacht, weil wir nicht weit genug rausgedacht haben. Ähm, dementsprechend bin ich da fein mit, dass viel nicht funktioniert. Ähm, ich finde es, was, was, was ich abgefahren finde, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass ich hier rauslaufe und feststelle, dass ein The Sandbox funktionieren könnte, weil das pixel -Liga eigentlich Latte ist. Dass ich dir wirklich zustimme, dass am Ende ist die Usage das Krasse. Und, und, und natürlich die soziale Komponente. Und dass es da eine ganze Menge Sachen gibt, die da, die da wirklich spannend sind. Und ja, dass, dass in China das teilweise anders läuft und ich offensichtlich mal ein bisschen genauer China an. Angucken muss. Ne? Ähm, ja, das ist Interessante Sachen ist, dass funktionieren.
1: Wenn man halt die Diskussionen vergleicht, bei uns ist irgendwie aus mir komplett noch nicht klaren Gründen das Thema Metaverse extrem in diese NFT-Richtung abgebogen. Also dieses Social ne? ja, und genau. diese Sachen, die Deswegen habe ich am hier Anfang gefragt, hier heißt, hier, heißt, hier, heißt,
0: hier heißt Metaverse, ist dieses, ist dieses, ist dieses NFT-Ding.
1: Genau. Und am Ende, wie du es definiert fragt, hast, ist es was anderes. Genau, was ist eigentlich die Idee von dem Metaverse? Dann wird es halt sehr schnell dünn. Und die Folge ist, dass bei uns sich so ein bisschen die Meinung durchgesetzt hat, das Metaverse hat eigentlich kein Problem, was es löst. Ähm, ne? Das ist ja, was man auch so viel, wenn man andere Podcasts von so Vordenkern hört, ähm, die sind ein bisschen überfordert mit dem Thema gerade und äh, hämmern da ziemlich drum rum, weil sie sich sagen, das Metaverse macht keinen Sinn. Ähm, aber... Was ich nicht höre, sind eben diese Gedanken mit dem Social und so weiter. Und ich glaube, kann ja keiner erzählen, dass soziale
0: Interaktionen keinen Sinn ergeben. Ne? Also genau. soziale Interaktionen ähm, sind eine ziemlich sinnvolle Sache. Und
1: genau, denken, aber NFTs müssen nicht unbedingt dafür.
0: Ja, wobei die Frage ist wirklich, wenn ich, wenn ich, ne, also da bin ich, da, da bin eine eine spannende Sache wird sein, ob du darüber Communities aufbauen kannst, die über Welten hinweg existieren können. Genau. Und Sachen also transportieren kann zwischen Welten. Dieser
1: Blockchain-Ansatz als etwas, wo ich Digital Assets äh, zwischen Welten hin und her transferieren kann, das macht alles Sinn. Ne? Das, das ist halt nicht im Interesse Sachen, von der Spielefirma teilweise. Ne? Ja, aber also das nachdem, sind Sachen, in der wo in der ich neuen würde, würde, das schon. verstehe ich. Hm?
0: Ja, genau. In der neuen Spielefirma schon ein, ein EA sagt, nee, nee. ihr genau. behaltet das mal alles schön hier. Das funktioniert sehr gut so. Ähm aber, aber die Frage ist ja, wie das weitergeht und wie ich das wie ich das reinkriege, wie ich mein Ich baue, wie wir, wie, wie wir gerade festgestellt haben. Wie habe ich das in vielleicht zehn Jahren, dass ich Oliver Tüllmann, ich nur ich Oliver Tüllmann bin, sondern auch fünf andere Leute, Avatare, sonst was zu verschiedenen Themen in verschiedenen Welten etc. Ähm, etc.
1: Aber, und das ist eben so mein Problem dabei, ich versuche halt immer dieses Thema dann wegzubekommen von der in zehn Jahren werden wir Diskussion. Weil ähm, was viel spannender ist, doch, was geht jetzt schon? Ja, und ja es ich gibt merke jetzt schon, schon, du bist sehr real. <lacht> also mein imaginary job title ist ja schon seit, äh, weiß ich gar nicht, 15 Jahren practical visionary. Ja, Ich versuche mhm. halt, Visionen irgendwie zu bearbeiten, aber immer mit einem sehr starken praktischen Fokus. Und du kannst halt mit diesem ganzen Social-VR-Thema heute schon wahnsinnig spannende, tolle Sachen machen. Du musst nicht zehn Jahre warten. Du kannst jetzt schon damit Dinge machen, die absolut Sinn machen. Ähm,
0: kannst du mir vielleicht, weil wir jetzt eigentlich schon an diesem Limits, äh, bei, 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 bei unserem Zeitlimit sind, hast du noch zwei, drei, also A, weil ich das gleich schneide und gleich rausschicke, wo müssen die Leute hin um heute Abend um acht zu deinem zu dem Vortragsdienst zu kommen. Was ist der Vortrag heute?
1: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber der ist ja heute um 8, das kriegen wir, glaube ich... Äh
0: das, das Ding ist in der Stunde raus.
1: Okay. Muss mir. Also mal,
0: tu mal in den Chat gleich den Link rein. Äh, dann packe ich den in die Show Notes. Äh, Wäre ja einfach eine Sache, die Leute gucken könnten. Aber darüber hinaus ist ja ein bisschen für mich die Frage für dieses VR-Metaverse-Thema, jetzt nicht die, die, die Krypto-Seite über die wir hier normalerweise reden, aber da wollte ich auch gar nicht unbedingt drüber reden, sondern wirklich dieses soziale Interaktionsthema. Ähm, was für eine Usage kann da sein in diesem Metaverse? Wo, was, was können Leute machen? Dankeschön für den Link.
1: Ja, also es geht heute um Virtual Creativity. Can VR make us more creative? Das ist doch schon mal eine ganz... Spannende Sehr Frage geil. von Christopher Wert, äh, Chief Metaverse Officer von Fog Dams Worldwide und die Event-Agentur. Ähm, geil. Ähm, cooler äh, äh, Typ, äh, wird bestimmt ein ganz spannender Vortrag.
0: Ja, äh, genau. So, 20
1: Uhr geht's los. So, und vielleicht noch wichtig: Was braucht man dafür? Ähm, man braucht einen altspace account den kann man sich über Microsoft holen. Und dann kann man das äh, als mit einem Altspace-Client auf dem Rechner sich angucken. Das ist dann so ein bisschen die Sandbox-Decentraland-Variante, die ähm, wo ich halt auf dem Rechner in 2D bin. Die ist aber so nicht so dolle. Ja? Weil man irgendwie so das Gefühl hat, nicht man so ist bei, der, bei der Jahresveranstaltung der Lego-Männchen. Ne? Da laufen ganz viele kleine <lacht> Männchen rum. Das überzeugt nicht. Wenn ich aber ein Oculus äh, Headset habe und da geht auch ein altes, da geht auch eine Oculus Go noch. Ähm, aber geht aber auch halt die neue, Quest die ein Android-Client
0: hat und so? Genau, ja, die, die Quest
1: 2 genau. Ja, die, die geht perfekt. Das ist eigentlich so der Goldstandard für Headsets. Aber wenn ich, wenn ich die halt aufsetze, dann kann ich da halt wirklich hingehen und äh, bin bei einer richtig geilen Veranstaltung. Und ähm, da muss ich mir halt den Altspace-App äh, runterladen, kostet nichts, kann ich geht recht fix, ich muss mich da anmelden äh, über äh, diesen Microsoft-Account und dann ähm, äh, sieht man auf der Webseite so einen Code, den man eingibt äh, und dann ist man dort. Und ähm, kann dann dort eben den Vortrag anhören, kann sich mit den Leuten unterhalten, kann danach abends zur Party gehen. Ähm, DJ Illuminati aus Florida ähm, legt DJ live auf. DJ Illuminati auf Florida. Genau. Sehr geil. Fuck. Und ähm, so und das sind jetzt alles Sachen, ne? die haben eben mit Krypto, NFT und Co. nichts zu tun. Und jetzt ist meine spannende Frage: Adidas, wenn ich dort nachschaue, dann finde ich unter adidas/metaverse ja etwas. Das ist was noch hat das, Sion, was ich da finde, mit mit dem Metaverse zu tun?
0: Dass die genau in diese, also die haben, wie gesagt, Sandbox, die haben Sandbox Land gekauft die sind gerade dabei, eine virtuelle Welt aufzubauen. Die haben sich halt gesagt, ich will das nicht in Labs, Gedöns und so weiter machen oder in Alt Altspace etc. Ähm, die haben sich gesagt, wir wollen das in, in so einem Konstrukt machen ähm, und versuchen halt gerade, versuchen halt gerade, also die, die versuchen mit Krypto eine Community aufzubauen, wo sie eine Alternative schaffen für ihre, für ihre, für ihre spe, spe, speziellen Drops. Die haben ja das Problem, dass sie keine ne, wunderbarer Schuh 10.000 Versionen 5.000 2.000 keine Ahnung mit irgendeinem Star und so weiter das wird runtergehämmert jetzt machen Sie das haben Sie NFTs rausgebracht wo du verschiedene Drops in die Zukunft automatisch kriegst machen da Kooperationen mit und versuchen so eine Community zu bauen die da die da ein bisschen mitmacht und genau das ist ein Versuch ne? ob das funktioniert tun aus aber stand jetzt ist es eine relativ aktive Community und relativ gut verteilt und dazu bauen die jetzt diese virtuelle Welt auf und diese Community nutzen sie um erste Leute zu haben die dann auch in diese virtuelle Welt reingeht. Wie die dann aussehen wird, who knows, da reden die mit äh, Sandbox-Entwicklungsteams Sandbox und so weiter und so fort, wie sowas dann da aussehen sollte. Und das Spiel ist ja wie gesagt, Beta 2 oder so ist jetzt raus. Ne? Genau, ähm, ja. äh, dementsprechend sind wir da noch sehr am Anfang. Das wird noch ein Jahr oder so dauern. Ähm, aber sie nehmen einen halt, halt auf, diese, auf diesen Pfad mit. Das heißt, die sind effektiv noch nicht da, wo sie hinwollen. Wir sind in einer Pre-Alpha-Phase und bauen eine Community vor der Alpha und Beta auf. Und hm. das ist das, wo ich dabei bin. Das ist die Frage, ist das ein besserer Weg, das aufzubauen? Da gibt es eine Firma, habe ich wieder vergessen, die dann ein Kartenspiel baut gerade und hat zum Beispiel auch gesagt, ich baue mir meine Community, indem ich so Spe Special-Karten der Community gebe. Ich baue die Community vor dem Spiel brauche ich ein Spiel und baue dann eine Community da draus, weil es ein Spiel ist und ich Erfolg hatte oder kann ich die Community vorher aufbauen und damit meine Wahrscheinlichkeit für Erfolg erhöhen. Das ist so ein bisschen das Spiel. Ne? Und dann ist das eh ein virtuelles Ding, was ich aufbaue, weil weil ich, weil ich mein Sohn kommt halt und sagt, ich will nicht eine Jeans kaufen für irgendwas, ich will ja so ein virtuelles Ding für meinen Avatar kaufen. Das ist für den glasklar. Ist es cooler, ja, wenn, er, wenn ihm das mehr gehört? Ja. Baut der schon, baut der schon irgendwelche Pixelwelten selbst? Klar. Was ist, wenn er damit Geld verdienen kann? Who knows? Das sind alles What-ifs, da bin ich ja dabei. Ne? Das ist alles noch sehr viel Gedankengut.
1: Ja und das Spannende, jetzt gucken wir nochmal ganz zum Schluss kurz nach China. Da gibt es halt Taobao, ist so eine der großen E-Commerce-Plattformen von Alibaba und da gibt es das Taobao Live-Game, also live mit F, nicht mit V. Live-Video, sondern live von Leben. Ähm, und da laufe ich auch mit einem Avatar rum, den kann ich anziehen. Und ich kaufe mir dann Markenklamotten, ja, für diesen Avatar. Genauso wie ich mir die Schuhe bei, bei, ähm, äh, bei ähm, äh, Nike Land zum Beispiel Roblox kaufen kann oder von Adidas vermutlich ich auch. Mhm. Ähm, aber das Spannende ist, ich kann einen Knopf drücken und dann bekomme ich diese Markenklamotte nach Hause geliefert und kann die dort auch anziehen. Und das auch schon relativ lange. Ne? Das ist halt äh, ähm, auch so ein Case, der, der ganz spannend zeigt, wie halt in China gleich über Silos hinweg gedacht wird, weil man eben nicht mehr in Online und Offline trennt, was man ja hier auch, das ist auch so eine Symptomatik unserer Diskussion hier, ähm, ich gehe jetzt ins Internet, ich gehe jetzt ins Metaverse ja und oder ich gehe nicht, ich gehe bewusst nicht ähm, da rein äh, in China <lacht> stellt sich diese Frage nicht sondern man ist einfach wo man ist und ähm, mein Avatar hat jetzt einen gelben Sweater von Acme Studio an und wenn ich den schön finde drücke ich auf den Knopf, dann trage ich den zu Hause auch die Frage stellt sich gar nicht ne? also ich, das ja, alles das ist, ist irgendwie zusammen das läuft in China auch unter dem Begriff nicht Omnichannel wie bei uns ähm sondern OMO, also Online Merch Offline. Also, dass alles irgendwie so ineinander zerfließt. Und ähm, das ist halt auch eine ganz spannende Sache, die ich hier auch nicht so sehe. Ne? Also, hier hast du eben einen Online-Bereich und du hast einen Retail-Bereich und der eine baut Geschäfte und der andere baut irgendwie Online-Kanäle. Ähm, und das zusammenzudenken, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die man extrem gut in China lernen kann.
0: Ja, das ist auch ein... Das ist auch ein wunderbarer Endpunkt, und ich werde direkt mal verlinken deine Seite und so weiter und so fort, damit Leute da, da mehr erfahren können. Und ich werde gleich auf jeden als, Fall in als kleinen da Werbeblock sein. zum Schluss, ja? also das, was ja, du meinst, äh,
1: ist halt äh, der Disruptive China Workshop bei der Tomorrow Academy aus Wien. Den machen wir einmal im Monat im, äh, äh, im Internet, also auf auf Zoom Remote. Muss man in dieses immer Internet so habe ich verstanden. Genau, es sind immer so 10, 15 Leute, Das also ist eine sehr kleine Geschichte, es ist kein, kein Webinar, sondern es ist eher ein Gespräch, ne? wo wir vier Stunden von 9 bis 13.30 Uhr über alle möglichen Aspekte von Digital China miteinander sprechen, uns austauschen. Ich zeige natürlich Sachen da, aber es ist halt wirklich ein, ein konstanter Austausch und das ist immer eine sehr spannende Gruppe von Leuten und äh, wer Lust hat, äh, kann gerne dazu kommen, wir haben, können ja den Link da auch mit posten. Und äh, ich kann dir auch noch einen Code äh, mitgeben, den kannst du ja mit dazu schreiben, ff, dass wir vielleicht ein oder zwei Gäste von dem Podcast können, irgendwie ein Gästeticket bekommen von Ach, sehr gut. Äh, der Veranstaltung, kannst du promotionmäßig noch nutzen. Ja, sehr Die nächste gut, das Veranstaltung ist übrigens am 24.3., wenn ich das richtig erinnere. Also meistens so der letzte August im, im Monat. Mhm. Der äh, Quatsch, der letzte Donnerstag. Der,
0: der Donnerstag im Monat. Nicht der letzte August im Monat, jeden, ja, ja. jeden letzten August im Monat. <lacht> ähm, sehr geil, finde ich cool. Und äh, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe wieder viel gelernt und viel nachgedacht. Und äh, dafür ist dieses Ding ja da, wir wollen ja was lernen. Und das haben wir getan. Dementsprechend, Björn, das war mir eine Freude.
1: Ja, ja. auch. Wir bleiben ja, in
0: Kontakt, vielleicht ein weiteres Mal. Und damit, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, äh, kommt in unseren Telegram-Channel noch nicht Wir sind noch nicht in der virtuellen Welt angekommen, das kommt noch. Äh, ihr müsst noch in dieses Internet und auf eurem Handy den Telegram-Channel nehmen. Der ist aber mittlerweile mit über 500 Leuten voll, schon ganz gut besucht mit spannenden Themen und ich freue mich auf die Diskussionen in Telegram über Metaverse und virtuelle Welten und, und soziale Kontakte und wie wir das weiterführen.
1: Als solches vielen Dank und auf bald. Tschüss.
0: Tschüss.